0: Raíz y razón de Pablo Moctezuma Barragán Cuarta parte Hoy, amigas y amigos, les brindamos la última parte de las notas y comentarios que tuvo a bien compartir con nosotros Pablo Moctezuma Barragán. Ha escrito muchos libros con la cualidad de tener un lenguaje sencillo y accesible. Apasionado por la historia, en ellos nos aclara el papel de muchos de los personajes que protagonizaron diferentes momentos y complementa de una forma por demás amena información que es muy importante conocer para avanzar en lo que nosotros llamamos descolonización. Preparemos lápiz y papel pues al final del programa nos brinda sus redes sociales y datos sobre cómo conseguir sus libros y hacer contacto con él. Nosotros recomendamos que toda biblioteca comunitaria se puede enriquecer mucho con los libros que Pablo Moctezuma Barragán ha escrito. Comenzamos. de los nombres de las publicaciones que tienes disponibles. Bueno, pues sí, sí muy variadas. Me ha gustado mucho
1: las biografías. Yo hice las biografías de Hidalgo, Morelos, Juárez, Villa, Zapata y Cárdenas. Hay un libro que tiene las seis, pero también se venden a nivel individual. Hay un libro que se llama Moctezuma y el Anagua que, que explica cómo era, retomando a Ignacio Romero Vargas, a Eulalia Guzmán, a los grandes clásicos... Eh, retomando cómo era la organización política, económica, social, cómo fue la invasión, este y bueno, de, desenmascarando todas las mentiras de Hernán Cortés y, y compañía. Hay otro libro que se llama Orígenes de la explotación humana y el sometimiento de la mujer, que bueno, trae pues todo el proceso de cómo la humanidad surgió en comunidad, cómo empezó a descomponerse por la propiedad privada y luego llegó... Llegó al capitalismo, etcétera. Pero ahí tiene una parte muy importante en donde se ve la gran diferencia entre nuestra civilización de la Nahua, una de las más grandes que ha habido. Ha habido cinco eh, civilizaciones originarias, la de la Nahua, la de Mesopotamia, la de China, la del Valle Hindú y la Inca. Nosotros somos privilegiados por venir de esa gran civilización y era totalmente distinta a la euroasiática. Entonces, hay que ver cómo estábamos viviendo, organizando aquí, porque fue un modelo eh, distinto y opuesto al euroasiático. Cuando llegan aquí los españoles, aquí no había propiedad privada, eh, no había dinero, o sea, había trueque, eh, y algún ya se usaba como dinero el jade o las plumas, en fin, pero no era una ciudad mercantil, fund era fundamental el trueque y por cierto es una cuestión que tenemos que también en las comunidades recuperar el trek. No había reyes, ni príncipes, ni, ni imperios, ni. era una sociedad organizada en consejos. O sea, había asambleas, nombraban representantes, siempre una dualidad. No había el, el, el mandono, siempre eran dualidades. Y esta organización llegaba al, al Consejo Supremo Tlactocan, que era el que mandaba. Y tenía a dos funcionarios, el Tlactoani, que era no era el emperador, no, era el que y viene de Tlactoa, ¿qué es hablar? Era el vocero de las decisiones del consejo, pero también había un Siguacoat. También en el ejército había dos generales, el Tlacateca y el Texculcalcat, Te 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 uno encargado de los soldados y otro de las armas, a nivel de los jueces, en fin. Era una organización pues muy equilibrada, donde había asambleas de mujeres, la mujer este era tenía una función económica, tenía un papel de gran peso en la sociedad, en fin, en este libro viene una parte donde se ve la gran diferencia entre esta organización nuestra y la europea, porque llegaron los europeos ignorantes, la mayoría incluso delincuentes, porque en aquella época los marineros creían que la tierra era plana, entonces que si se alejaban de la costa se iba a empezar a calentar el agua y luego iba a caer como en una cascada, en fin... Y no querían embarcarse. Entonces la reina Isabel el 21 de mayo de 1499 sacó un decreto de que todos los presos condenados a muerte o a cadena perpetua, que quisieran embarcarse a al nuevo mundo, entre comillas, quedaban libres en todo lo que llegó aquí. pues En España hay gente muy buena y ha habido siempre gente muy buena, de trabajo, etcétera Pero lo que llegó aquí fueron asesinos, ladrones, enfermos mentales que hicieron unas matanzas terribles. En el Caribe acabaron con toda la población originaria. En el Caribe hay negros, mulatos, blancos, pero, pero no hay pueblos originarios, los acabaron. Y aquí no pudieron porque éramos muchos, pero cuando llega Hernán Cortés había como entre 25 y 30 millones de habitantes. Y en un censo, el primer censo en 1652, había un millón doscientos mil. O sea, de cada 15 quedó vivo uno entonces este y claro esta gente ignorante del siglo había nacido en el siglo XV que además venían por como dijiste bien por el oro por eh, y, y que no entendía nada pues hablaron de que aquí era como en Europa que el rey que el emperador que la princesa que que, que los señoríos todavía la, hasta la actualidad se dice que el señorío de o pues aquí no había señoríos eso eso es europeo Aquí había los Calpulis que se hermanaban en Igniuyos y, y, y vivían en grandes poblaciones, los Altepes, etcétera. Entonces es importante conocer pues, nuestra propia historia, nuestra propia ex experiencia. O sea, en nuestra tierra tiene una gran riqueza pues que debemos de conocer y retomar muchas cuestiones importantes, muchas costumbres que eran muy, muy, muy sanas. Por ejemplo, en el Calpulli, pues no había niños abandonados. El anciano se aprovechaba su sabiduría, su experiencia, y el Calpulli protegía a todos, no como en la actualidad que pues los ancianos generalmente son marginados, ya tienes más de 40, ya no te quieren dar trabajo, etcétera. Entonces, bueno, es, es importante conocer eh, cómo era nuestra sociedad. En este libro de Orígenes de la Explotación Humana y el Sometimiento de la Mujer tiene un par de capítulos que habla que habla al respecto. Y bueno, hay otros libritos, tengo uno del 68, que está muy bueno porque es como un resumen. Me gusta hacer síntesis, una síntesis, este... De, ...de lo que fue el Movimiento 68... He escrito también sobre el PAN... ...tengo un libro que se llama... ...Los Orígenes del PAN... ...otro en reversa... ...porque el PAN nace como un partido... Este, ...fascista... ...el nombre PAN viene de un partido español... ...monárquico... ...en 1931 se fundó el PAN en España... ...un partido reaccionario monárquico... ...entonces Gómez Morín... ...que era español, el fundador del PAN retomó el nombre y todos los partidos fascistas en esa época llevaban el, el Nacional y cuando, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en el periódico El Nacional del Pan iban pero con un entusiasmo poniendo en los mapas cómo avanzaba Hitler ¿no? hasta que bueno después mejor se, se callaron porque la Unión Soviética le dio, le dio en la madre a, a la Alemania nazi entonces, también estos libros del Pan son de son interés. <música> Escribió un libro sobre mujeres. Porque la mujer ha jugado un papel fundamental en, en nuestra historia, pero la historia es patriarcal, ¿no? Entonces nada más se conocen los hombros. Pero hay, por ejemplo, José Fortís de Domínguez, pues ella fue la que mandó el recado que había que iniciar la independencia. O sea, ella y Hidalgo fueron los que se aventaron, porque Allende y Aldama les dio miedo, les habían dado un, un salvoconducto el, el coronel Nicolás de la Canal, allá en San Miguel, y lo que ellos cuando los vieron que los habían descubierto, lo que Allende y Aldama estaban viendo es por dónde salían corriendo. Hidalgo recibió el recado de Josefa de que había que aventarse y empezó la, la lucha. Entonces, el, el papel de José Ortiz fue importantísimo, Leona Vicario. O sea, Morelos fue el que el que acabó con la monarquía, reconoció la república. Bueno, todas esas ideas eran de Leona Vicario, bueno, de Morelos, de Andrés Quintana Roo, pero un motor ahí fue Leona, Leona Vicario. Y hubo combatientes este, como Antonia Nava, la, la general, la, como la capitana este, eh, Medina, en fin. Eh, recupero muchas, muchas mujeres que han jugado un, un rol muy importante hasta en el siglo en el siglo XX, ¿no? en la revolución, Juana Belém, etcétera. Un li este libro se llama Mujeres en Lucha y está padre. O digo, está toda madre.
0: Pablo Moctezuma, muchísimas gracias porque nos has venido a abrir los ojos sobre temas que pues sí se manejan en los medios, pero no tenemos la información sobre lo que realmente sucede. La información confiable que nos estás brindando es de por sí muy, muy valiosa y te lo agradecemos. Gracias,
1: Ricardo, por esta invitación que aprecio mucho.
0: ¿Habría algo que quisieras que se diera a conocer en estas comunidades en donde llega a distribuirse estos programas a través de las radios comunitarias?
1: Bueno, desde luego, pues, defender este, nuestra lengua. Cada lengua es un, es un tesoro eh, y, y cuidar a, a, a nuestra, nuestra juventud. O sea, tenemos que poner muchísima atención a nuestra, a nuestra juventud. En cuestión de la lengua... Eh, pues Que todos nuestros jóvenes eh, conozcan su lengua, porque hubo un proceso en los últimos años en que está la discriminación contra eh, los pueblos originarios, que muchos padres optaron por no enseñarles la lengua a sus hijos. ¿no? Eh, creo que hay que revertir esta situación. Eh, para que nuestros jóvenes porque cada lengua es un tesoro es nuestra experiencia es nuestro conocimiento entonces nuestros jóvenes deben de, de apropiarse de, de la lengua de, y, 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 y pues trabajar mucho para que los jóvenes jueguen el papel que tienen que, que jugar para, para el futuro creo que hay que mirar a la, a la juventud, a la niñez eh, de, de manera muy, muy este, importante. Y bueno, un mensaje también a los mismos jóvenes de que pues, se pongan las pilas porque o se organizan y, y, y luchan por sus derechos o van a tener una vida de esclavos o, o peor que esclavos. Entonces, pues, eh, claro, en, en muchas veces cuando uno es joven pues no piensa en estas cosas, ¿no? pero Pero la situación sí exige que que nuestra juventud juegue el rol que, que tiene y que debe tener.
0: Pablo Moctezuma, si alguna persona desea hacer contacto contigo, mandarte un recado, una comunicación. Eh, bueno, estoy en Facebook, como Moctezuma
1: Pablo estoy en en el Twitter arroba Pablo P mayúscula Pablo la O es un cero Moctezuma B Pablo Moctezuma B arroba Pablo Moctezuma B la O de Pablo es un cero estoy en TikTok eh, como Mexteki arroba mextequi con cada kilo eh, mi correo electrónico es pablomoctezuma.com. Está sencillo, pablomoctezuma.com. Sí, y para mis libros, en Facebook tenemos eh, libros. Si le, lo buscan como libros de Pablo Moctezuma Barragán, ahí contactan a, a una persona que les puede mandar el libro por Mercado, Mercado Libre. Si sí, es libros de Pablo Moctezuma Barragán en Facebook.
0: Hemos escuchado hoy la última parte de los comentarios y observaciones que compartió con nosotros Pablo Moctezuma. Enviamos un saludo afectuoso a las radios comunitarias que nos retransmiten, esperando sea de utilidad la información aquí vertida. La música con la que acompañamos su palabra es de Stephen Brown, de sus discos Que Viva México y Monte Albán. Acompañado por el violinista Blaine Reininger en este último En los controles técnicos para la grabación de la entrevista Ingeniero Fructuoso López En la asistencia de producción y redes sociales Analía Herrera Govea Raíz y Razón una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.